0: Eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Rakatagro. O Rakatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. O projeto conta com o patrocínio do Bion Claro, da Iara, do Banrisul, Climatempo, Amage e New Holland e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. Só marcas e entidades alinhadas com o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação. E hoje é dia de alegria. Vamos falar para o time que tirou o segundo lugar no Desafio Iara o segundo racatão da Maratona de Eventos de 2021. E já começamos nossa conversa com eles, os campeões. E aqui conosco, o Gabriel e o Eduardo, galera da equipe biking Tudo bem, campeões?
1: Opa, tudo bem, Donário? Prazer estar aqui, é uma satisfação enorme, felicidade aí de ter conseguido ficar aí nesse, no segundo lugar desse mega evento e mega desafio. Tá, tá por aí, do?
2: Sem dúvida, foi um prazer. Muito obrigado, dona pela oportunidade, por toda a organização e por estar nos ajudando nessa né, jornada rumo à transformação do agro. Que legal. E aí eu já começo perguntando, né? Como é que
0: foi participar dessa maratona? Como é que é passar o fim de semana aqui tentando desenvolver uma solução que seja real né, e que consiga chegar no final da, da, do, do final de semana? Uh, com alguma coisa que alcance o que vocês alcançaram, né?
2: Que, afinal, o segundo lugar está ali na, no topo da, da pirâmide, né? Então, mano, acho que todo o processo ele começa antes da gente chegar no, no Hackathon, a gente ordenar o time pensar Acho que foi um trabalho bastante é, forte que o Gabriel fez de articular a rede, ver quem é que da, da rede dele ali tinha o pessoal que conhecia do agro, quem é que a gente poderia conversar para entender um pouquinho mais os do setores e os desafios ali do do RenovaBio e também do, do Biodiesel. Até que a gente chega no, no Hackathon é, com muita vontade, mas ainda com uma grande incerteza né de saber o que, que ia acontecer ali né, naqueles... Naqueles próximos dois dias e meio, três dias super intensos. Bi, conta pra gente aí como que. Qual foi a tua, tua visão aí desses é, nossos dias é, aqui? É, então, o que acabou
1: acontecendo, né? É, a gente ficou sabendo do Hackatagro e eu tava conversando com o Juan, que foi membro da nossa equipe. Mas assim, a gente já tinha o interesse de conhecer mais sobre o agro, mas a gente não tinha conhecimento prático nenhum. A gente nunca tinha tido a oportunidade de se aproximar do setor. E aí, com isso, o que, que a gente fez? A gente, vendo essa oportunidade, a gente foi atrás justamente do que era a única pessoa que a gente conhecia que tinha uma um mínimo proximidade, vamos dizer assim, com o setor. E a gente olhou o desafio e, sendo sincero, a gente olhou e falou, tá, o que, que é isso? O, que, que, é, o que, que é Renovabil? O que, 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 que são essas coisas? E aí fomos tentar nos informar, porque realmente ficamos interessados em participar do desafio. E aí vai uma dica, inclusive, para quem for participar dos outros Acatagros, os webinars que eles lançam no canal no, no YouTube são um preparo excelente. Assim. Eles foram o conteúdo assim, que a gente foram os conteúdos que a gente utilizou para se informar. Então agregou demais. E aí, baseado nisso, né, nessa base, imagina, a gente ficou sabendo do Hackatagro, acho que uns 10 dias antes do evento, por aí. Então, nós tentamos, ao máximo, né, tirar esse déficit de conhecimento que nós tínhamos comparado aos outros concorrentes, ou, enfim, outras pessoas do setor. E começamos por essa parte, justamente, do, dos webinars do canal do Hackatagro. E aí, baseado nesses conteúdos, a gente foi atrás de outros vídeos. Enfim, tentamos chegar... É, com um nível, pelo menos, de conhecimento do problema nivelado assim com o que a gente achava que iam ser os outros participantes. E aí, naturalmente, não, 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 não tínhamos ideia de como desenvolver uma solução, mas a gente focou justamente em tentar entender detalhadamente o problema. E aí acho que esse foi, inclusive, um dos grandes fatores que fizeram a diferença, pois quando você entende bem o problema fica muito mais fácil de pensar numa solução, né? Então, nós chegamos... É, outra coisa que foi muito interessante do Racatagro, que tinham, literalmente, dezenas de mentores disponíveis para você conversar. Então, assim que os mentores ficaram disponíveis, nós já fomos, ó, oh, achamos que é isso, achamos que é aquilo outro, achamos que é mais ou menos assim. Então, fomos, basicamente, o primeiro dia inteiro né? Do foi focado em entender bem o problema. A gente foi pensar na solução só lá no domingo de manhã, quando a gente acordou. Então, justamente porque a gente foi nessa ideia de que se entendermos bem o problema, a consequência vai ser que vamos conseguir pensar uma boa solução. Então, esse foi foi mais ou menos assim. A nossa dinâmica foi toda parte entender o problema, até porque é um problema super complexo, né?
0: Exatamente, pois é, é eu até volto ali que você mencionou rapidamente, né, de ir atrás do agro e buscar especialista. Mas por que o interesse? Como é que vocês veem o agro e, e depois dessa maratona tem oportunidades? O que que vocês estão vendo em relação ao setor?
1: Oportunidades são são inúmeras, né? O agro é o, o grande setor do Brasil. É o Du foi uma coisa que ele falou para mim e me marcou muito que o agro é o único setor do Brasil comparado ao resto do mundo, que a gente realmente tem um grande diferencial competitivo. Então, falando agora, pelo menos, de próximos passos é, do que eu estou olhando, a gente está tentando, é, com todas as energias, levar justamente esse projeto para frente. Então, eu não vou dar spoiler, né, que eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas, enfim, nós temos o objetivo de fazer essa solução se tornar realidade,
0: a gente vai voltar nisso, mas assim, aproveitando aqui, Eduardo, o que, que você pensa das mentorias? Como é que foi esse processo? Teve, uh, foi um processo estruturado, ajudou na, na, na concepção do, do, da solução? Né? O problema é vocês entenderam, mas e, e essa construção? Como é que foi a participação dos mentores?
2: É, sem dúvida, o entendimento do problema só foi possível por causa dos mentores. Acho que sem, esse foi o ponto essencial e um dos pontos altos do racatagro. Aí, falando até um pouco como que é, Gabriel trouxe no início, né? A gente está com um desafio. A gente conhece bastante tecnologia, sabe muito como trabalhar com dados, mas não tinha muita clareza de como que, de, de qual era o problema que a gente poderia resolver. E aí, junto com os mentores, eu acredito ali que a gente deve ter evoluído uns seis meses a um ano no mínimo de entendimento é, do que a gente está buscando. Né? É, então, até foi um pouco curioso quando a gente ouviu lá que tinham, um, não lembro o número agora, mas acho que era um... 38, quase 40 mentores disponíveis ali, girando, a gente falou, caramba, vai ter tudo isso aí de gente, como que vai funcionar, e a gente, tanto o Bi quanto eu e o restante do time, a gente tem muita sede por aprender, assim, por ir atrás, por conversar, e hora tem assim, que falar, olha, os mentores estão disponíveis, a gente já saiu ali no, nos canais, falando, olha, cadê o mentor, com quem que a gente fala, como que é, como que não é, até a gente falar, ah, será que a gente vai ter direito a uma mentoria, duas, três, como que vai ser no final a gente passou o sábado todo conversando com o máximo de gente possível para ir entendendo e consolidando esse entendimento foi essencial E, vo e vocês já tinham participado de Hackathons? Falando por mim é, eu já tinha participado de alguns Hackathons né, tanto no Brasil quanto fora é, participei de Hackathons em, em Israel também, organizei uma série de Hackathons no Brasil é, mas sem dúvida isso foi especial, assim por alguns motivos. Eu acho que ter um problema muito bem recortado, acho que foi um, um ponto super alto, a gente é, não ficou pensando muito tempo o que, que a gente poderia fazer, a gente ficou dedicado entendendo como que a gente ia se aprofundar naquele problema que já estava colocado. É, um segundo ponto que eu destaco como ponto muito positivo é esse que a gente estava falando agora, das mentorias. Esse ponto das mentorias, junto com os webinars que foram preparatórios, foram fundamentais para nós que, assim... Eu, eu conhecia do setor, já tinha trabalhado no setor de é, com projetos de... No, no, no setor de, de soja, principalmente, pensando ali no, no pós-colheita, mas não nesse nível. Assim, a gente não tinha conhecimento profundo do Renovabil, e isso foi fundamental para a gente chegar preparado e construir alguma coisa consistente. E um terceiro ponto é esse pensamento é, de continuidade pós o momento do hackathon. Acho que, assim, sem dúvida, esses três pontos, de ter um problema muito bem definido, de ter um time de mentores e conteúdos que nos prepararam e ter essa continuidade clara foram sim, pontos é, essenciais aí, e diferenciais per perante todos os outros Hackathons uhum. que, eu, que eu já participei.
0: Que bacana, cara. E você, Gabriel, é... já participou de outros antes?
1: Não, foi, foi minha primeira vez e foi muito divertido. É, foi, foi muito assim, intenso, uma, um nível de aprendizado é, mais intenso ainda. E o que eu acho mais curioso é o seguinte, é... A primeira, a primeira resposta foi muito focada em problema, né? E quando a gente está falando em buscar um novo projeto, quando cai um problema na bandeja assim, prontinho, com um tamanho de mercado já validado, com a, a, o interesse de, de enfim, é, da cadeia no problema, então a gente não tem como adorar, né? Porque foi justamente, ele chegou pronto, a gente só precisava, como eu falei, trabalhar em entender as nuances de toda essa situação, assim, então, e foi muito legal, é, pretendo participar de outros, porque justamente foi, foi, assim, quer aprender, pega um desafio desse de hackathon e, e vai, de, mergulha, sabe, vai fundo que você vai sair com um baita de um aprendizado. Legal, e no meio da, da competição
0: chegou algum momento que vocês viram que, pô, isso aqui vai dar para ter uma uma solução competitiva, a gente tem chance de ser o segundo ou de ser o primeiro, como é que... Houve um momento clique lá de Eureka, ó, oh, acho que vai rolar aqui um, alguma coisa, como é que
2: foi, Eduardo? Olha, eu, eu, a, a gente conversou bastante sobre isso, assim, né, é... O nosso principal objetivo vindo para o Hackatagro era aprender, era acelerar a nossa jornada de aprendizado e chegar no, num produto que fizesse sentido. Né? É, e até a gente ficou gerenciando a nossa expectativa. Eu sou bastante competitivo, assim. assim em nenhum momento eu tirei na minha cabeça que a gente não ia ganhar, assim. Só que para não colocar pressão e também não era o objetivo central, a gente falou, não, a gente está aqui para aprender independente, a gente vai chegar num resultado, a gente vai entregar uma coisa muito boa. É, mas foi um pouco difícil, assim, eu acho que esse foi um desafio de fazer um, um hackathon online, que geralmente quando tá ali no presencial, você acaba é, encontrando um membro de uma outra equipe no café, acaba trocando, olha, o que que você tá fazendo e tal, e meio por bastidores você acaba pegando qualquer é linha, né? Aqui a gente ficou um pouco às cegas do que as outras equipes estavam construindo, então eu mesmo, assim, eu tinha muita vontade de que a gente ganhasse, é, mas eu não tinha ali uma expectativa com uma base sólida de que a gente ia ficar em segundo, primeiro, terceiro, sabe, acho que ficou um, a gente ficou nessa expectativa.
0: Esse é o Eduardo Maneiro, é, que tá é, na minha. e sabia, e você Gabriel, como é que foi a, a experiência, Gabriel tô... Bilkei?
1: Oh, eu vou falar, então eu vou entregar o Du. O Du chegou uma hora no domingo e falou: Cara, essa nossa solução tá muito fera, tá muito boa. Não sei como tá os dos outros, mas a gente tá indo bem. E, e o Du foi, foi realmente assim, alguém que motivou a gente assim durante todo o evento. É, eu. É, eu me colocando na, no meu devido lugar, eu fiquei sabendo do problema alguns dias antes, eu não era do agro, sabe? Eu estava eu, eu com a cabeça diferente, eu só pensei assim, oh, gente, se a gente entregar alguma coisa, nós, nós estamos bem, é, vamos, vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar aprender, mas eu, eu assim, ao longo de 80%, 70% do tempo, eu não estava não nem pensando muito nisso, com muita expectativa, mas quando eu comecei a ver a apresentação que o Du montou, o pitch que a gente estava montando, o pitch técnico que o Juan fez, aí eu comecei a, a, a botar fé na, na solução, assim, botar fé que dava para tentar galgar resultados mais ousados, assim, mas isso foi, foi só assim, é porque a gente, para quem não sabe, a gente foi a última equipe a entregar, então a gente entregou, era 11h50, eu acho, eu precisei gravar o pitch, o pitch comercial, eu tive algumas dificuldades, eu, eu tenho eu, ia, começava, travava, tentava de novo. isso foi, foi assim, foi o um grande momento, se assim, teve um momento de desespero. Foi esse assim, foi foi uma preocupação intensa, assim, gente estava todo mundo meio meio apavorado, porque eram tipo 10 horas da noite e eu precisava gravar esse pitch e aí eu começava Aí às vezes eu tentava de novo, ah, ficou muito rápido. Aí ia de novo, tava num tempo bom, me gaguejava numa, em alguma coisa. Aí ia de novo, ia de novo. Então assim, foi, foi muito divertido, mas a partir do momento que consegui finalizar esse, o vídeo pitch né, do, da parte comercial, aí foi um alívio total e enfim, foi, isso foi acho que 11, 11
2: horas por aí. Então foi, foi em cima do é, laço. Tem um outro ponto também, Donário, que assim, a gente... É muito curioso, tava com muita vontade, não tinha todo o conhecimento que a gente precisava e junto com os mentores a gente construiu o um modelo. Passou pelo primeiro. Teve ali um pontinho outro, mas foi uma coisa incremental para ajudar, e não uma coisa que derrubou a ideia. Passou pelo segundo, passou pelo terceiro, a gente foi evoluindo e esse esse, esse contato com os mentores também foram nos dando esse direcionamento de que a gente estava numa direção, mas assim, dizer que tinha expectativa de, de ter uma colocação, a gente não tinha muita base para chegar é. nesse, nessa informação. Né? Que
1: Até legal. porque a gente não estava. Desculpa, pode falar, nada que a gente não tinha só a referência do, dos, dos outros colegas que estavam. do que os outros colegas estavam fazendo, né? Então. Mas foi essa coisa, né? Tentamos o melhor que, que a gente tinha capacidade.
0: Bom, legal. E aí, qual é o futuro para essa equipe, para esse produto? Essa solução aí, ela é viável? Tem um esse MVP vai virar um, um produto, vai virar um sucesso? Como é que vocês estão vendo essa continuidade?
1: Então, o que agora a gente está fazendo foi inclusive o que a gente apresentou no final do nosso pitch comercial, que era, nós temos um conceito pronto, né? nós, nós organizamos todo um conceito, e agora o que a gente precisava fazer era validar esse conceito com certificadoras, cooperativas, cerealistas e usinas. Apresentar esse conceito para eles para ver se faz sentido. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu tenho conversado com usinas, tenho conversado com cooperativas e, felizmente, é, dando spoiler, é, tá sendo, o conceito está sendo muito bem aceito. Na verdade, todo mundo tem falado que, olha, faz sentido. A questão agora é vocês conseguirem é, operar esse produto e criar, de fato, esse produto que vocês se propuseram. Então, o que, que a gente está fazendo? Antes da gente começar, de fato, a desenvolver algo, a gente quer realmente ter um pouco mais de validações, né? ter um pouco mais de, de certeza do caminho que a gente vai tomar. Certeza não, porque a gente nunca vai ter certeza, mas um pouco mais de, enfim, é, opiniões, né? feedbacks dentro do que a gente quer fazer, então a jornada está bem clara na nossa cabeça. Terminando mais algumas, uma série aí de reuniões que a gente já tem agendado, nós vamos bater martelo no conceito para daí organizar como que a gente faz um MVP disso aí no sentido operacional mesmo, como que a gente bota isso para rodar na ponta para levar o produto para frente. Então, assim, a gente está a tá, todo vapor é, na validação, né? Então, estamos a, a todo vapor tentando validar os, as hipóteses que a gente levantou graças ao Hackatagro.
0: Legal, é isso aí mesmo, Eduardo? Como é que você vê o futuro?
2: Bom, acho que tanto o Gabriel, quanto eu, quanto os outros membros do time, não é a primeira vez que a gente empreende e é a primeira vez que a gente está passando por essa jornada empreendedora. Um, e uma das coisas que é claro para todo mundo do time é que nessa altura a gente não precisa ter um grande compromisso com o conceito, com o protótipo, com a ideia que a gente tem aqui na, na mão nesse momento. A gente sabe que a gente vai seguir o caminho, talvez a gente vai. Com certeza a gente vai pegar uns caminhos, algum caminho que não faz sentido, mas a gente tem certeza que ao longo dessa trajetória algumas pessoas vão nos ajudar. Falaram, olha, isso daqui acho que não faz tão sentido, vamos para um outro caminho, teste ter uma outra forma de fazer. Sem dúvida, o Hackatagro foi um grande divisor de águas nessa jornada dentro do, do ecossistema do agro que a gente está percorrendo. E esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é construir alguma coisa relevante que resolva um problema real é, de uma grande é, parcela da população e que contribua para a digitalização do agro. é Esse esse é o nosso propósito, é esse que está nos guiando e o compromisso com, com o produto a gente ainda não sabe se vai ser exatamente isso, com certeza vai mudar e se não mudar, alguma coisa a gente tá fazendo de errado, né? mas com certeza a gente está com muita intenção, muita vontade de fazer acontecer e sem dúvida isso vai, vai gerar bons frutos logo mais
0: que legal, a gente falou com o Eduardo Maneira e com o Gabriel Bilk dessa equipe, né, a Bikin, que participou do Hakatago no desafio Iara e alcançou aí o segundo lugar. Foi muito bacana falar com vocês. E a gente termina aqui, então, esse episódio do Hakatago Cast, a série sobre a inovação no agro, sempre com patrocínio de Banrisum, Bion Claro, Iara, Climatempo, Amage e New Holland. E sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais para ficarem sempre bem atualizados das novidades da inovação. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagro Cast. Valeu.